0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo, Expedition Investment, Folge 6 und heute habe ich einen Gast, auf den ich schon sehr, sehr gespannt bin. Marie Kuhn von Greenpeace sitzt mir, naja, wenigstens digital gegenüber. Hi Marie. Hi. Hi. Du bist Finance-Campaigner bei Greenpeace. Mir war gar nicht so bewusst, dass es bei Greenpeace auch eine Finanzabteilung gibt. Stell dich doch gerne einmal selbst vor und erzähle den ZuschauerInnen und mir, was deine Rolle bei Greenpeace eigentlich ist.
1: Gerne, ja. Also ich bin seit Oktober 2022 bei Greenpeace in der Wirtschafts- und Finanzwende. Ich komme ursprünglich aus der Finanzbranche, also ich habe zehn Jahre in einer Fondsgesellschaft gearbeitet und war am Ende da auch portfolio habe also Unternehmen analysiert und Anlageentscheidungen getroffen und habe dann zuletzt immer mehr Bauchschmerzen gehabt, sage ich mal, mit der Klimakrise. Es ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf und ich wollte persönlich was tun und auch mich beruflich anders ausrichten. Und dann war das praktisch eine zufällige Begegnung mit Greenpeace, dass sie genau so jemanden wie mich gesucht haben, die eben Erfahrung hat in der Finanzbranche und Mathematikerin ist. Und seitdem arbeite ich eben, analysiere ich weiter, aber andere Themen.
0: Aber inwieweit befasst sich Greenpeace denn mit dem nachhaltigen Investieren, was ja heute auch Thema sein soll unseres Gesprächs und welche Rolle nimmst du denn eigentlich in diesem Prozess ein?
1: Also wir haben ganz generell, sagen wir gerne, dass eben die Geldströme von heute die Wirtschaft von morgen beeinflussen. Deswegen ist es uns sehr wichtig, auch da in dem Thema zu arbeiten, zu Finanzinstituten vor allem, und natürlich auch zur Politik, die da die Aufsicht steuert. Also, dass eben die Finanzströme auch in die richtige Richtung gehen. Und am letzten Ende ist dann natürlich dann auch die Verbraucher, die Anlegerinnen selber, was sie eben selber mit ihren Anlagen tun können. Aber die tragen natürlich da auch nicht die Verantwortung alleine. Und es ist da besonders wichtig, eben auch auf die Finanzinstitutionen zuzugehen und eben da mitzuwirken, dass sich eben einige Sachen ändern, die sich ändern müssen. Und ich habe eben... Ähnliche Aufgaben, wie ich vorher hatte, ich analysiere immer noch, nur eben zu anderen Themen und bereite eben Positionen vor und genau, überlege mir, wie man die Sachen umsetzen kann, die wir fordern.
0: Und was analysierst du da?
1: Ich analysiere zum Beispiel, arbeiten wir gerade zu Fondsgesellschaften generell, beziehungsweise zur Deutschen Banktochter DWS und deren Klimastrategie und versuchen da, Sie dazu zu bringen, eben Ausstiegspläne aus den fossilen Energien umzusetzen, weil es sehr wichtig ist, um das anderthalb grad ziel zu erreichen. Wir arbeiten aber auch zu so Themen wie zur EU-Taxonomie, die ja auch mit nachhaltigem Investment zu tun hat.
0: Dann stehst du ja auch eigentlich im direkten Kontakt mit diesen größeren Banken oder Fondsgesellschaften. Was ist denn so das Feedback, was du da bekommst? Also sind sie da auch bereit, einen größeren Schritt zu gehen oder ist das eher noch ein bisschen distanziert?
1: Also da tut sich ja generell gerade total viel. Es gibt so viele neue Produkte und die arbeiten da sehr intensiv dran. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in der Finanzbranche, die sich damit beschäftigen und auch die, die Dringlichkeit verstanden haben. Aber generell sehen wir leider noch nicht, dass diese Dringlichkeit sich dann auch in der Umsetzung niederschlägt. Weshalb es natürlich wichtig ist, da weiterzuarbeiten. Aber wir kommen da in Bewegung, sage ich
0: mal. Naja, es liegt ja auch vielleicht ein bisschen daran, dass es noch keine richtigen Maßstäge gibt, an denen sich dann alle richten können und es vielleicht auch noch keine genaue Begriffsdefinition gibt von Nachhaltigkeit. Und wir sind ja noch ganz zu Beginn des Gesprächs, möchte ich dir einmal eine ganz schwierige Frage stellen. Das habe ich auch alle anderen Gäste bisher gefragt äh, zu dieser Folge. Was ist denn deine Definition von Nachhaltigkeit?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ja so ein, absoluter Sammelbegriff momentan, so ganz, ganz viele wichtige Themen. Und das macht es umso schwieriger, darüber zu sprechen, weil einfach nicht klar ist, also wie, wie definiere ich das für mich? Spreche ich da mit den Personen, mit denen ich spreche? Oder wenn die Banken mir da was von erzählen, von Nachhaltigkeit, ist das entspricht das meinem Verständnis davon, weshalb ich und wir bei Greenpeace auch gerne über Klimaverträglichkeit im Speziellen sprechen, wenn es eben darum geht, dass Investitionen, klimaverträglich sind, dem, dem Klimaschutz, dem, der Verhinderung der Klimakrise eben entsprechen und dem 1,5-Grad-Ziel entsprechen und versuchen, das dadurch spezifischer zu machen.
0: Und gibt es vielleicht auch eine Definition von Greenpeace selbst, was Nachhaltigkeit betrifft oder ist es dann wirklich sehr persönlich dann immer?
1: Also wir haben da tatsächlich, soweit ich weiß, keine einheitliche Definition wir sind jetzt als Umweltschutzorganisation natürlich auch sehr fokussiert auf den Klimaschutz und Biodiversität und versuchen da einzelne Themen speziell anzugehen weil ich auch das Gefühl habe dass wenn man immer über Nachhaltigkeit oder ESG spricht man sehr viel verspricht in einem also es ist immer man verspricht praktisch die Lösung für alles ohne wirklich dann etwas zu liefern im Speziellen. Das macht es leichter für Greenwashing etc. einfach von Nachhaltigkeit zu sprechen, wenn nicht ganz klar ist, was das überhaupt bedeuten soll.
0: Genau und wir wollen ja jetzt auch über das nachhaltige Investieren sprechen und nicht nur über Nachhaltigkeit. Also ich meine, damit könnte man auch einen ganzen Podcast mitfüllen mit einer philosophischen Debatte darüber, was ist eigentlich nachhaltig. Aber ich möchte gerne herausfinden, was bedeutet denn eigentlich nachhaltiges Investment?
1: Ja, das kann natürlich dann genauso viel bedeuten wie wie Nachhaltigkeit generell. Da gibt es sehr, sehr viele Definitionen. Also es kann Sachen umfassen wie Umweltthemen, Klimathemen, Umweltschutz generell, Schutz von Meeren und Wäldern. Es äh, umfasst teilweise soziale Themen wie Gleichberechtigung und Menschenrechte. Es umfasst auch Unternehmensführungsthemen, also sogenannte Governance-Themen. Da geht es dann generell um Transparenz oder es geht um die Verhinderung von Korruption und Geldwäsche. Und je nachdem, was da genau eben gemeint ist, kann sich das ganz unterschiedlich auch in den Produkten niederschlagen, in ganz verschiedenen Ansätzen, ob man jetzt sehr spezifisch auf ein Thema geht oder versucht, alles zu berücksichtigen, gewisse Sachen ausschließt, andere Sachen bevorzugt. Also das kann ganz, ganz verschiedene Ausprägungen haben.
0: Aber diese Ausprägungen laufen dann ja meistens über die Begriffe ESG oder zum Beispiel SRI gibt es ja auch. Was ist das eigentlich genau und worin unterscheiden sich ESG, also ETFs oder Fonds, von anderen Anlageprodukten?
1: Also ESG steht für Environment, Umwelt, Social, Soziales und Governance, Unternehmensführung. Also eben die drei Bereiche, die ich eben schon angesprochen hatte, SRI ist socially responsible investment, also eher ethisches Investment. Das kann teilweise das Gleiche bedeuten. Wie gesagt, ist sehr, sehr schwammig und sie sollten sich von anderen Fonds eben unterscheiden dadurch, dass sie eben mehr Fokus auf diese Themen richten oder ein konkretes Ziel haben, was da erreicht wird, dass eben etwas besser wird von den Themen, die da abgedeckt sind.
0: Und wo stammen diese Begriffe her?
1: Ich würde sagen, das sind einfach Marketingbegriffe, die so von so in den letzten Jahren eben zutage gekommen sind. Also es gibt schon ganz lange Nachhaltigkeitsansätze generell. Es war früher eher so, so Ausschlüsse. Man hat bestimmte sehr kontroverse Themen ausgeschlossen, einfach generell sowas wie Waffen oder Tabak. Und das hat sich jetzt entwickelt, weil einfach auch die Nachfrage da ist nach den Produkten. Und dann auch die Ansätze, also von dem reinen, ich habe grundsätzliche Mindestkriterien und schließe Sachen aus, zu eben best in Class Ansätzen, Transformationsansätzen oder ganz, also Impact Investment. Das hat sich einfach über die Zeit jetzt entwickelt, dadurch, dass so gefragt ist und dass viele Menschen sich da Gedanken machen und da auch mit ihrer Geldanlage eben ein Zeichen setzen wollen oder etwas Gutes tun.
0: So wie du das jetzt beschreibst, kommt mir das irgendwie total komplex vor, weil dann gibt es ja auch noch andere Kriterien zur Einstufung von Finanzprodukten. Dann gibt's ja, Ich habe mich da ja natürlich jetzt schlau gemacht für das Interview. Da gibt es ja zum Beispiel dann wieder Artikel 8 oder Artikel 9 oder seit kurzem gibt es ja Artikel 8 Plus. Was ist denn das nun?
1: Ja, das ist ein ziemlicher Dschungel an Labels und äh, Konzepten, sage ich mal. Also ähm, genau mit dem ersten Schub von neuen Fonds haben viel, oder neuen Nachhaltigkeit, ESG-Fonds, haben die Unternehmen das sich einfach selber definiert, also Finanzinstitutionen, jedes Finanzinstitut hat eine eigene Definition, auch wie hart das sein muss oder wie schwammig sie das halten wollen. Und seit 2021 gibt es die EU Offenlegungsverordnung, wo dieser Artikel 8, Artikel 9 herkommt. Danach können die oder müssen die Fondsgesellschaften selbst ihre Fonds einklassifizieren. Da gibt ich sag mal drei Stufen. Artikel 6 Fonds, die es tatsächlich auch gibt. Für diese Fonds muss einfach nur einmal gesagt werden oder einmal niedergeschrieben werden, ob sie Nachhaltigkeit berücksichtigen oder nicht. Kann natürlich dann auch stehen, wir berücksichtigen keine Nachhaltigkeit. Das ist immer noch Artikel 6 Fonds. Artikel 8 ist dann strenger, also da muss Nachhaltigkeit berücksichtigt werden und auch beschrieben werden, wie das berücksichtigt wird. Aber letztendlich ist egal, wie genau das berücksichtigt wird. Also da schaut niemand drauf. Da gibt es keine Definition, wie das berücksichtigt werden muss. Dafür, dass es ein Artikel-8-Fonds ist, es muss nur berücksichtigt werden. Und für Artikel 9, das ist noch mal ein bisschen strenger, da geht es dann darum, dass der Fonds ein spezifisches Nachhaltigkeitsziel hat und das erklärt und auch erklärt, wie das erreicht werden soll, zum Beispiel Klimaschutz oder eines von den Sustainable Development Goals, nachhaltigen Entwicklungszielen von der UN. Aber auch da ist nicht definiert, wie streng Ziel sein muss, ob das ein sinnvolles Ziel sein muss. Es muss einfach nur ein Ziel sein. Also es ist leider immer noch sehr schwammig. Es wird von den Fondsgesellschaften selbst festgelegt. Und auch die sind nicht ganz sicher, wie streng sie da sein sollten, wie man in letzter Zeit sieht, wo viele Fonds, die eben ursprünglich mal als Artikel 9 definiert waren, jetzt plötzlich runtergestuft werden und noch Artikel 8 sind. Also da ist gerade ein bisschen Turbulenz, was das angeht, was es natürlich umso schwieriger macht diese Labels zu verwenden als Grundlage für meine Anlageentscheidung, wenn selbst die Fondsgesellschaften sich da nicht sicher sind, was genau das jetzt bedeutet.
0: Aber wenn ich jetzt mal so an mich denke und ich sage, okay, zum ersten Ersten äh, will ich mehr Sport machen, das ist mein Ziel, das kontrolliert ja keiner, ob das dann wirklich passiert, oder? Also wie läuft denn das ab bei so Nachhaltigkeitszielen, die man sich selbst setzt?
1: Ja, aktuell, wie gesagt, ist das total schwierig und äh, die ersten Fondsgesellschaften sind jetzt auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht doch keine Artikel-9-Fonds haben, die sie da verkauft hatten. Ähm, das ganze Thema Greenwashing, was ja dahinter steht, also der Vorwurf, dass die, die Finanzinstitute sich selber und ihre Produkte als nachhaltig oder grün darstellen und es tatsächlich nicht sind und Versprechen nicht einhalten können, das ist ja jetzt ganz groß in den Nachrichten. Da ermittelt jetzt unter anderem die SEC in den USA oder die BaFin, also die, die Finanzaufsicht bei uns hier in Deutschland. Und generell ähm, wird das gerade erst nochmal äh, genauer angeschaut. Also es ist ein Thema, wo die Aufsichten jetzt auch selber erstmal mal mit anfangen müssen. Und wir sagen eben, ähm, dass auch trotz der Schwammigkeit von den Definitionen überhaupt ähm, Greenwashing eben Betrug ist und kein Kavaliersdelikt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Aufsichten sich das anschauen.
0: Ja, ich denke mal, das ist ja auch dann als Kleinanleger erstmal total verwirrend. Und dann gehe ich ja erstmal auch davon aus, wenn man sich dieses Ziel setzt, dann versucht man das ja auch zu erfüllen. Wie steht denn Greenpeace allgemein zu diesen Einstufungen? Also ist das alles wirklich dann nicht hilfreich? Oder kann man damit dann doch schon irgendwie in gewisser Weise arbeiten?
1: Es ist leider tatsächlich so, dass je mehr... Labels es gibt, dass das nur komplexer macht. Und wenn es kein glaubwürdiges Label gibt, das natürlich nicht hilft. Also wir hätten uns gewünscht, dass es da zeitnah ein glaubwürdiges Label gibt, sowas wie die Taxonomie versprochen hat, sage ich mal. Leider hat die Taxonomie auch nicht geliefert und ist auch zu einem Greenwashing-Tool verkommen. Ja, generell bleibt einfach nur zu sagen, man muss sich da viel mehr Gedanken machen, ähm, als einfach nur zu sagen, ich, ich fühle mich jetzt wohl, weil der Fonds hat ein, heißt ESG und alles ist fein. Das deckt mein Nachhaltigkeitsverständnis ab. Man muss leider da sehr genau reinschauen und sich vorher Gedanken machen, was genau ist mein Nachhaltigkeitsverständnis und dann eben schauen, gibt es Produkte, die die das abdecken oder genau kann es vielleicht solche Produkte in Zukunft vielleicht geben.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Hey, frohes Neues! Na, schon Vorsätze fürs neue Jahr überlegt? Die Mitgliedschaft im Gym ist bereits abgeschlossen und diesmal willst du es aber wirklich durchziehen und 20 Kilo Muskelmasse für den Stirnacken oder Bubble Butt aufbauen? Respekt, klingt aber ziemlich anstrengend. Du hast viele Vorsätze fürs neue Jahr. Fang mit was Leichtem an und investiere mit Scalable Capital in deine Zukunft. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C, Punkt Capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Notes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß! Das habe ich schon mal ähm, mit einer Portfolio-Managerin gesprochen und sie äh, hat mir dann erzählt, dass es dann ja auch der Job ist von einem Portfolio-Manager oder einer Portfolio-Managerin, sich anzugucken, ob man sich an gewisse Kriterien hält. Ist das dann nicht vielleicht sogar ein Argument für aktiv gemanagte Fonds sozusagen, dass dass da jemand nochmal drauf schaut, ob ein Ziel eingehalten wird oder nicht?
1: Das kommt natürlich darauf an, wie die passiven Fonds, ich sage mal die Benchmarks, zusammengesetzt wurden, weil auch da steckt ja gewisses Management auf Seiten der Indexanbieter hinter. Aber natürlich ist es was, was besonders gut im aktiven Management umgesetzt werden kann. Aber auch ganz generell, halt, dass die Klimaperformance für Unternehmen in Zukunft wichtig sein wird und berücksichtigt werden sollte, ist eben auch ein Part, der wie andere Teile von der Unternehmensanalyse ins aktive Management gehört. Also von allen Fonds, nicht nur von den nachhaltigen.
0: Ja, du hast diese ganzen Probleme ja jetzt schon angesprochen und ich möchte aber trotzdem nochmal auf den ETF eingehen, den ich mir rausgesucht habe. Und der würde als äh, Artikel 9 der ESG-Kriterien eingestuft. Und wenn ein E drin ist, dann scheint es ja auch environmental zu sein. Aber ich habe dann mir die ganzen Unternehmen mal angeschaut und da ist zum Beispiel ein sehr großer Erfrischungsgetränkehersteller drin, der halt... Ja, erwiesenermaßen zum erhöhten Umlauf von Plastikflaschen beiträgt. Da ist zum Beispiel auch ein Autohersteller drin, der E-Mobilität fördern will. Ich meine, wir wissen ja auch, dass Batterien sich nicht einfach so in Luft auflösen, sondern auch irgendwie abgebaut werden müssen. Für mich ist halt die Frage, wie kann sowas dann in ein ESG-ETF rutschen oder ESG-Index rutschen? Weil viel mit E hat das nichts zu tun mit Environmental.
1: Ja, das zeigt leider, wie schwammig dieser Begriff ESG und Nachhaltigkeit ist. Und natürlich gibt es da absolute No-Gos, also auf die wir uns relativ schnell einigen können. Wie zum Beispiel, dass Unternehmen, die weiter Kohle, Öl und Gas fördern, neues Geld da reinstecken, eben in so Fonds nichts zu suchen haben. Wenn eben andere Themen schwieriger sind, das ist nicht schwarz und weiß. Wir leben halt gerade in einer Übergangsphase zu einer nachhaltigen Wirtschaft, es dann ist es halt leider häufig so, dass man selbst Kompromisse eingehen muss. Also lieber nachhaltiger investieren über solche Fonds, als nicht nachhaltig oder gar nicht zu investieren. Und dass es die perfekten Lösungen noch nicht gibt teilweise.
0: Ich glaube, das Problem ist ja auch ein bisschen dieser Best-in-Class-Ansatz, den du ja auch schon angesprochen hast. Der wird dann scheinbar auch bei diesem Index wahrscheinlich zur Anwendung gekommen sein siehst du da Probleme dabei, wenn dann halt solche großen Unternehmen dann da reinfallen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zu 100 Prozent diesen Kriterien entsprechen?
1: Ja, also das Problem beim Best-in-Class-Ansatz, der sagt zum Beispiel, wir nehmen aus jedem Sektor die 50 besten Unternehmen anhand von irgendeiner Nachhaltigkeitsmetrik, sage ich mal. Das Problem ist dann, dass man natürlich auch die besten Unternehmen aus schlechten Sektoren in dem Portfolio hat, was vielleicht die Anleger und Anlegerinnen nicht erwarten. Also zum Beispiel, dass dann die nachhaltigsten Ölunternehmen da drin wären, auch wenn die noch nicht auf dem richtigen Weg sind, weiter neue Projekte zu planen. Also widerspricht das gewissermaßen bei den Bereichen dann dem wissenschaftlichen Konsens. Also persönlich halte ich Best in glas für sinnvoll bei allen Fonds, also bei normalen Fonds in Anführungszeichen, weil, wie gesagt, man praktisch damit strukturiert mit ins aktive Management einbeziehen würde, wie gut ein Unternehmen von der lebenswerte Zukunft ist, was ja auch generell ein wichtiger Faktor ist für die Zukunft des Unternehmens, weil es auch keine Rendite auf einem toten Planeten gibt. Aber darüber hinaus sollten eben Fonds, die explizit als nachhaltig verkauft werden, darüber hinausgehen und strenger sein als jetzt nur ein best in class Ansatz.
0: Ja, dann gibt es ja jetzt doch sehr, sehr viele Probleme, was das nachhaltige Investment angeht, aber für sehr, sehr viele da draußen ist es ja notwendig, dann auch irgendwas zu finden, wenn man denn ja, seine Altersvorsorge sichern möchte und ich habe jetzt mal bei äh, mein Vermögen habe ich einen Fragebogen durchgeführt und da habe ich dann herausgefunden, dass Nachhaltigkeit für mich bedeutet, dass Unternehmen aktiv zu einem Mandel beitragen sollen, also klimaneutral produzieren, MitarbeiterInnen fair bezahlen und im besten Fall dann ja, entgegen dem Business as usual gehen. Was meinst du? Sind das utopische Vorstellungen oder kann jemand mit solchen Anforderungen wirklich ein Anlageinstrument finden?
1: Ja, also natürlich gibt es schon Unternehmen, die solche Standards erfüllen und es wird in Zukunft immer mehr davon geben müssen. Also, ähm, <lacht> deswegen, aber, also, es gibt auch Produkte, die diese Anforderungen umsetzen wollen. Man muss dann natürlich dann das Risiko im Blick behalten, weil das schränkt sicherlich vor allem jetzt aktuell, die Anzahl an Unternehmen ein, in die investiert werden kann. Das heißt, ich verliere einen Teil der Diversifikation, die ich ja eigentlich haben möchte über den Fonds, also dass ich sehr breit in verschiedene Unternehmen investiert bin, wenn eben nur noch eine kleinere Anzahl übrig ist, wodurch die Anlage generell volatiler und risikoreicher wird, weshalb man das niemals als alleiniges Investment empfehlen würde, sondern eher aktuell als Beimischung, also nur den Teil deines Geldes, den du nicht dringend brauchst, in solche sehr fokussierten, dunkel-dunkelgrünen Produkte zu stecken.
0: Wo finde ich die denn?
1: Also generell äh, empfehle ich gerne die Website Faire Fonds. Das ist eine Datenbank. Wo man über Filter eben Fonds von verschiedenen Anbietern auswerten kann auf Basis von verschiedenen Kontroversen. Also wenn man sich vorher Gedanken gemacht hat, was, was ist für mich wichtig bei Nachhaltigkeit? Das ist nur Klimaschutz? Sind das auch andere Themen wie Menschenrechte? Dann kann man danach filtern und diese Website wertet aus, welche Unternehmen in den Fonds sind. Also ich muss mir nicht die Mühe machen, selber Jahresberichte und Halbjahresberichte zu lesen. Ich muss auch gar nicht in diesen Dschungel eintauchen mit den Anlagerechtlinien, sondern ähm, kann da relativ leicht reinschauen in die Fonds, was ich gerne persönlich auch mache, um zu schauen, was, was ist da einfach gerade drin, entspricht das entspricht in was ich anlegen möchte tatsächlich und ähm, genau, da findet man über diese Filter dann natürlich auch etwas, was zu mir persönlich passen würde.
0: Und was kann ich da erwarten, was so die Rendite angeht? Sind da ähnliche Gewinne realisierbar wie bei einem weltweit gestreuten ETF, also einem MSCI World?
1: Ja, also die Evidenz generell zu nachhaltigen Fonds zeigt, dass es eben nicht so ist, dass sie unbedingt schlechter sein müssen. Das ist so ein so ein Mantra, was auch die Finanzindustrie langsam aufzugeben scheint. Das heißt, generell sind diese nachhaltigen, wir waren in in, in der Vergangenheit waren die nachhaltigen Produkte defensiver. Das heißt, man ist ein bisschen besser oder man ist besser durch die Krise gekommen, man ein bisschen sicherer aufgestellt und hat dann natürlich, wenn es einen Boom gab, nicht die gleiche Rendite gehabt wie diese sehr äh, offensiven, sage ich mal, Produkte. Was die dunkelgrünen Investments angeht, also diese sehr fokussierten Impact-Fonds zum Beispiel, da ist natürlich dann über die Diversifikation das Risiko höher, was aber auch nicht bedeutet, dass da keine Rendite rauskommt. Also auch das kann eine sehr hohe Rendite haben, hat aber dementsprechend auch ein höheres Risiko.
0: Was ist denn mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben und vielleicht auch nicht in der Lage sind, ein größeres Risiko einzugehen, sondern halt erst mal auf sich selbst schauen wollen und ihre eigene ja, Rente sichern wollen oder eine Altersvorsorge sichern wollen? Ist es denn überhaupt nachvollziehbar, wenn so eine Person dann halt ja nicht auf diese grünen Investments schaut, sondern halt erstmal auf sich? Also ist es dann wirklich dieser, muss man wirklich unterscheiden zwischen Weltretten und Altersvorsorge sichern?
1: Ja, wir können das natürlich nachvollziehen, dass gerade jetzt in der aktuellen Situation da die Gedanken woanders sind. Und deswegen arbeiten wir ja generell daran, die Rahmenbedingungen zu ändern, dass eben die Verantwortung nicht bei den Konsumenten oder den Anlegerinnen liegt, sondern eben äh, bei, bei den Finanzinstitutionen, die eben Mindestkriterien zu erfüllen haben und dass man sich da gar nicht entscheiden muss. Das gibt es ja in, in anderen Themen auch, also bei Bio-Lebensmitteln oder eben fair produzierten Textilien. Das sollte einfach nicht, vieles sollte einfach nicht die Entscheidung der Verbraucher sein, ob ich jetzt, ähm, ob ich jetzt äh, was besser mache oder schlechter äh, gestellt bin. Und generell ist es aber auch schwierig, so Themen gegenüberzustellen, weil vieles, was jetzt aktuell problematisch ist, politisch gesteuert ist und damit von uns gestaltbar, während eben die Klimakrise irreversibel ist. und Man hat eben auch keine Rendite auf einem toten Planeten. Das sollte man schon im, im Hinterkopf behalten.
0: Okay, und zum, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch mal wissen, was meinst du denn eigentlich? Kann ich denn überhaupt mit einem grünen Investment vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann mal was Positives bewirken beziehungsweise vielleicht auch was Schlechtes, wenn ich, wenn ich nicht nachhaltig investiere. Und wie viele Kompromisse muss ich da eigentlich eingehen? Du hast ja eben schon ein paar angesprochen, hast ja schon gesagt, also es ist besser, etwas zu machen, als gar nichts zu machen.
1: Ja, natürlich kann man etwas Positives bewirken, die Geldströme beeinflussen einfach, wie in Zukunft unsere Gesellschaft aussieht. Also müssen wir auch daran arbeiten, dass das in die richtige Richtung geht. Während wir natürlich gewisse Kompromisse machen, was immer noch besser ist, als das, ich sag mal, Radikale nichts tun, indem äh, man zu verharren droht, sage ich mal. Das ist genauso wie bei der Klimakrise. Also man sollte nicht in der Zukunftsangst verharren, sondern aufstehen und die wichtigen Dinge direkt anpacken. Und da hat das eben auch einen, einen wichtigen Teil von, was man tun kann, sich da Gedanken zu machen, wie man nachhaltiger investieren kann.
0: Hättest du da noch ganz praktische Tipps zum, zum Abschluss, was man da machen könnte jetzt?
1: Ich würde sagen, ähm, die lieber hellgrün als schmutzig investieren und sich äh, trotzdem nicht zurückzulegen, sondern regelmäßig nach der Geldanlage zu schauen, was man generell machen sollte. Eben auch da, wenn man regelmäßig danach schaut, zu schauen, ob es den Nachhaltigkeitsvorstellungen immer noch entspricht, ob es mittlerweile bessere Produkte gibt. Ich bin der, der festen Überzeugung, dass es da bessere Produkte geben wird oder muss auch. Also lasst euch nicht abschrecken und geht auch eure nachhaltigen Geldanlagen an.
0: Ja, es bleibt spannend, ein äh, sehr spannendes Thema und ich freue mich schon da auf jeden Fall mehr dann von dir oder auch vielleicht von Greenpeace zu sehen, also welche Rolle ihr denn da einnehmt. Ich danke dir für das Gespräch und ja, äh, kann den Zuhörern dann nur ans Herz legen, da auch nochmal euren Berichten zu folgen, weil ihr macht ja auch ein paar Projekte so nebenbei noch, wo ihr zum Beispiel ein paar Sachen dann aufklärt und sowas. Es ist sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Dann Genau, gerne bei uns nachschauen. <lacht> danke.